0: Et kristent menneske øh, beskrives flere steder i Bibelen som, øh, som en indvandrer, eller der bruges i hvert fald et, et andet ord, der bruges ordet fremmed, som en fremmed, som en, der ligesom hører til et andet sted, som har et andet hjemland, som er på vej til et andet hjemland, som kommer fra et sted øh, med nogle andre normer, hører til i et andet rige, Guds rige. Så indvandrer kan være en passende betegnelse om en kristen. I dagens Danmark så kender vi jo også begrebet andengenerationsindvandrer eller generationsindvandrer Og øh, der er flere ting, der karakteriserer andengenerationsindvandrere. Og jeg ved godt, når man begynder at udtale sig om det, så skal man være lidt påpasselig. Og der er ikke nogen politiske undertoner eller budskaber i det, jeg skal sige. Men det bliver måske sådan lidt. Øh, øh, hvad hedder det. Karikerede eller generaliseret, når jeg skal pege på nogle karakteristika på anden generations indvandrere. Og det må I bære over med. Det kan godt være, at det ikke holder helt, men jeg skal bruge det til en pointe bagefter, så, så det forsvarer det. Uh, to ting kendetegner anden generations indvandrere i min optik. Det ene det er, at de fleste de har opgivet håbet om at vende tilbage til deres hjemland. De har opgivet håbet om deres fædreland. De har ligesom vendt sig til at bo i Danmark. Det andet, det hænger måske sammen med det første, det er, at de så løsriver sig gradvist fra deres hjemlands kultur og moral og tilpasser sig stille og roligt øh, det omgivende samfund i Danmark. Og her ved jeg så godt, at nogen vil sige, at det skulle ske lidt hurtigere, men det er sådan set ikke det, øh, det handler om her. Min påstand er, at anden generations indvandrere er kendetegnet af, at man har mistet håbet om at komme tilbage, og man gradvist tilpasser sig det her samfund. Og når jeg skal hive det her frem, så er det fordi, jeg tænker egentlig, at øh, der er en risiko for i vores kristne fællesskaber, at der faktisk er en hel masse, det jeg vil kalde anden generations kristne. Anden generations kristne. Øh, som parallelt med det her med anden generations indvandrere er præget af de her to ting. Skal vi se. Det her med håbet og det med livsstilen. Altså, man har mistet håbet om øh, Jesu genkomst og det evige liv. Man har ligesom slået sig til ro med livet her og nu, og øh, som, lever som om, der ikke rigtig er en evighed. Man bekender godt nok, at troen på det evige liv, og man tror på, at Jesus kommer igen. Men egentlig, når det kommer til hverdagen, så regner man ikke rigtig med det. Man regner ikke rigtig med, at han kommer. Og i hvert fald slet ikke sådan lige her og nu i vores levetid. Og for det andet, så er man løsriver, man sig gradvist fra Bibelens normer i praksis. Altså, det vil sige, at man kommer jo stadigvæk til de kristne møder og gudstjenester og er på den måde, har på den måde en del af en kristen kulturidentitet. Man er en del af kulturen, man læser også i Bibelen i ny og næ. Men i praksis, så lader man sig i højere og højere grad præge af det omgivende værslige samfund. Så man lever altså med den her kristne kulturidentitet, men i praksis, så indretter man sig efter sine egne værslige normer. Og forhold til Jesus, det bliver stille og roligt kølnet i sådan en situation. Så udfordringen til mig og til jer, til os, spørgsmålet, det er, hvor er jeg egentlig i forhold til det, der er i spil, i forhold til det her med, om jeg egentlig er kristen, eller jeg bare er anden generations kristen. Det handler om de her to ting. For det første, hvad er det, jeg håber på? Og for det andet, hvordan er det, jeg lever mit liv? Og de to ting hænger ret meget sammen, det skal vi finde ud af også. I vores Bibel, der har vi en øh, tekst af apostlen Peter, 2. Peters brev, kapitel 3, som vi skal kigge på nu. Og øh, han har noget ret væsentligt at sige til alle os, der står i fare for at blive anden generations kristne. Og det står på siden 1120. Den kom ikke der. Den kom der, så. De første 13 vers i kapitel 3. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Og i dem begge prøver jeg at vække jer Vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vor Herre og frelsers bud, som I har fået, fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere som følger deres egne løster, og som hunligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brav og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det skabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I der ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Peter minder os her om, at vi skal huske Bibelens ord. Det er det, der står i vers 2. I skal huske de ord, der tidligere er talt af de hellige profeter og vores herres og frelsers bud. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får integreret Guds ord i vores hverdag, at det bliver noget, vi lever i og lever af er omgivet af. For det er med til at værne os mod den her anden generations kristendom. Øh, Guds ord, også den tekst, som vi har læst her, er jo faktisk et, øh, et værn mod, eller en modgift mod begge de her elementer i anden generations kristendom. Både det med det mistede håb, og det med den tilpassede øh, livsstil. Øh, og jeg ved ikke, hvordan I har det, men for nogen, så er det faktisk svært at blive ved med at fastholde håbet. Håbet om det evige liv. Håbet om Jesu genkomst. Vi kan møde rigtig mange indvendinger. Det kan vi gøre inden for os selv, og vi kan også gøre det udefra. Sådan som for eksempel Peter, han skriver her i vers 4, der kommer nogen og siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Så det er det første, vi ligesom skal se på nu. Hvad bliver der af det her med Jesu genkomst? Peter han forbereder os ligesom på, at det kan godt være, at der kommer nogen og gør grin med os, når vi siger, at vi tror på opstandelse og evigt liv og Jesu genkomst. Gør grin med troen på Jesu genkomst, for hvad bliver det egentlig til? Det er jo 2000 år siden han sagde, at han kommer snart, og der er ikke sket noget vel? I snakker om Jesus genkomst, men, men hvad, hvad bliver det til? Alt er jo ved det gamle, og så giver Peter to svar på den indvending. Det første svar, han siger, det er nej, alt er netop. Hvor, hvad sker der lige? Alt er netop ikke ved det gamle, siger han. Og så henviser han til bibelhistorien, at der engang var den her omfattende katastrofe, oversvømmelse, syndflodskatastrofen. Og man kan jo levende forestille sig, at der også dengang var folk, der håndede Noah, da han byggede arken og sagde, at det bliver jo ikke til noget med den der vandflod, som du venter på. Og alligevel så gik den daværende verden til grunde. Og så er Peters resonemang, at når det kunne ske, så er det ikke så mærkeligt at hævde, at der snart igen vil ske en stor verdensomspændende forandring. Jesu genkomst. Det andet svar, modsvar, som Peter giver til de her skeptikere, det er, at øh, altså de synes ligesom, at det, det hele det står bare til, og hvad sker der? Så siger han, når verden stadigvæk står, og Jesus ikke er kommet igen endnu, så handler det om, at Gud, han er den, der opretholder verden. Det er ham, der holder hjulene i gang. Øh, når vi trækker vejret nu, så skyldes det alene, at Gud, han opretholder verden. Det gør det også for den mest skeptiske spotter, som siger, at Gud ikke findes, eller det ikke bliver til noget. Alle mennesker trækker kun vejret, fordi Gud er til og opretholde verden. Og det gør han, af en bestemt grund, kan vi se her i teksten, nemlig fordi han vil, at alle mennesker skal komme til omvendelse. Han ønsker ingen, der skal gå fortabt, når verden går under. Så det er altså ikke udtryk for, for sådan en sløvhed eller søvnighed fra Guds side, at Jesus ikke er kommet igen endnu. Han strækker ligesom tiden for at give flere mulighed for at nå til omvendelse. Det er der jo i virkeligheden et enormt perspektiv i, når vi tænker på vores egen hverdag og vores relationer. For det er jo slet ikke nok for Gud, at de mennesker, vi lever i blandt, at de bare sådan måske bliver lidt interesseret i kristendom. Han ønsker intet mindre, end at alle skal have evigt liv. At alle skal kende ham og blive frelst, indtil mindre. Det er jo virkelig noget, der sætter perspektiv på vores øh, hverdag. For det betyder, at de mennesker, som, som vi møder i vores hverdag, det er aldrig bare ligegyldige tilfældigheder. Men det er altid mennesker, som er med i Guds tanke. Og Guds evige tanker. Han ønsker at redde dem hver især fra fortabelsen og give dem et evigt liv. Nu skal vi så se lidt på, hvad det er, vi kan se frem til med det her med Jesu genkomst. Der bruges forskellige udtryk i Bibelen, der tales om Jesu genkomst. Nogle steder tales der om dommedag, nogle steder tales der om Herrens dag. Langt på vej, så dækker de forskellige begreber over det samme. Og det første, der siges om den dag her i teksten, det er, at den dag går alt i opløsning. Prøv at se vers 10, hvor der står, at der vil himlene forgå med et brav og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er, og så videre. Alt går i opløsning. Det, det kan godt være lidt svært for os at forestille os, øh, hvad det her kommer til at indebære. Og der er i tidens løb gjort rigtig mange forestillinger, også øh, sådan, øh, i, i mere ikke-kirkelig sammenhæng øh, på film osv. Forestillinger om, hvordan bliver det her med jordens undergang. Der er nogen, der frygter, at, øh, at det kommer til at være miljøsvinderiet eller klimaforandringer, der kommer til at udløse det her eller udviklingen i krisindustrien, eller terror, eller corona, eller andre pandemier, at det er det, der vil føre til jordens undergang. Og det er muligt. Det det kan vi ikke vide. Vi kan ikke udelukke det. Vi ved det ikke. Men det, vi under alle omstændigheder ved, det er, at det kommer ikke til at ske ved en tilfældighed. Det kommer til at ske efter Guds plan, hvad enten så rent fysisk kommer til at ske på den ene eller den anden måde. På et tidspunkt så lader Gud jorden gå under, og det gør han sådan, at vi kan blive befriet fra alt det onde og forkrænkelige, som også er forbundet med den her jord. Det bliver i virkeligheden en meget kontrastfyldt dag, når Jesus kommer igen. Forfatteren Paul Hoffmann, som nogle af jer måske har læst noget af, andre har ikke måske, øh, han lever ikke længere, han sagde, han sagde mange interessante ting. En af de skarpe sætninger, han havde, det var, han sagde, jeg er optimist, jeg tror på jordens undergang. Øh, og jeg synes egentlig, det er en ret god måde at få udtrykt det kontrastfyldte i den her dag, hvor Jesus kommer igen. For nu skal vi lige se. Det er ikke altid den lige ved med her. Ja, nu kom den. For sagen er nemlig den, at for den, der lever i tro på Jesus, der gemmer der sig et håb bag ved jordens undergang. Der er ikke sat punktum med jordens undergang. I kan prøve at se vers 13, der står der, men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord. Det er det, vi ser frem til. Jordens undergang, det er sådan, hvad skal man sige, et komma, og så følger det væsentligt bagefter. Der er noget godt i vente for en kristen. Gud, han genetablerer et fuldkommet paradis, og det er vores hjemland. Det er der, vi hører til. Det er der, vi er på vej til. Og hvordan der er i det hjemland, den dag, øh, hvor forløsningen udfolder sig. Øh, det kan vi læse om flere steder i Bibelen. Der er en anden Åbenbaringsbog kapitel 21. Øh, der står det her om, at Guds bolig kommer ned fra, fra himlen, den nye jord. Og så står der, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil selv bo hos dem. Og de skal være hans folk og Gud vil selv være hosten. Han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Det er det, der er i vente, at vi som Guds menighed skal forenes med Jesus selv, med Gud selv. Her i tiden, der har vi vi oplevet forskellige kriser i vores liv. Og jeg tror, de fleste har oplevet det, at der kan være perioder, eller måske altid, sådan, at det kan være rigtig svært at se Gud. Det kan være svært at mærke Gud. Det kan være svært at erfare Gud i den broede hverdag, som vi nu har. Men på den her dag, der skal det være visket ud. Der skal vi bare se ham face to face, ansigt til ansigt. Der vil han tørre tårerne væk. Alle tårerne over det, som vi har grædt over lidelse, eller modgang, eller synd, eller ondskab, eller psykiske sorg, eller savn. Gud han vil tørre al smerten væk, og der skal vi opleve ham sådan helt nærværende, virkelig konkret. Så den troende kommer til at møde Gud i hans fulde barmhjertighed, hvor der ikke er noget, øh, at vende ryggen til, eller noget, vi ikke kan se, noget, vi ikke kan mærke. Der skal vi opleve det fuldt ud. Ligeså nærværende er Guds vrede og dom over dem, som teksten her kalder de ugudelige. Skal jeg øhm. De ugudelige, det vil sige dem, der slår sig til ro i deres ugudelighed og ikke omvender sig og tager imod frelsen. Det står i slutningen af vers 7, de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Det er jo alvoren i den her dag også. Og det er jo med til at gøre det til en kontrastfyldt dag også. Det betyder også, at anden generations kristendom, altså der, hvor man bare har et ydre forhold til den kristne kultur, det er ikke adgangsgivende til livet på den nye jord. Der er kun én ting, der giver adgang til livet, Sammen med Gud i evighed. Og det er Jesus. Og øh, nu blev vi sådan stillet et udfordrende spørgsmål til indledning. Det var noget med, hvad betyder Jesus for dig? Øh, og jeg ved ikke, om det har afført en eller anden angst i nogen af jer. Åh oh, nej, nu kommer det spørgsmål, og jeg skal snakke med nogle af de andre om det. Jeg hørte i hvert fald lige min høresnagel et par stykker, der fik minder om gamle dages missionærer der kunne stå ved indgangen eller udgangen og spørge, hvordan har du det som med Jesus? Og måske mærker den der følelse, åh nej, er det nu godt nok med mig og Jesus? Jeg ved ikke, om nogen kender den. Og det er klart, når vi får skitseret det her op, som Peter han gør, med den her kontrastfyldte dag, hvor hele himlens herlighed åbner sig for dem, der tror, Og så siger han samtidig, at der er nogen, der skal gå fortabt. Så kan man jo godt begynde at tænke, hvordan skal det så gå med mig på dommens dag? Jeg tror, der er nogen nogen af os, der lever i en falsk sikkerhed på grund af den ydre kristne kultur. Og så tror jeg også, der er andre, der lever i en falsk utryghed på grund af alle manglerne i deres liv. Man ser så mange ting, der ikke er, som det vil være optimalt, og så tænker man, det går aldrig det her. Men den sunde tryghed og vidshed, den finder vi kun et sted. Den finder vi kun i det, som Jesus har gjort for os. Og det betyder, at vi skal ikke gå rundt med sådan en, Falsk tryghed og tænke, at alt er den skønste orden, fordi jeg har jo mine papirer i orden, jeg har kommet i det her hus i adskillige år osv. Men vi skal heller ikke gå rundt i en falsk utryghed, fordi der er så meget, der halter i vores liv. Vi skal finde vores fundament et andet sted, som ikke har med os at gøre, men som kun har med Jesus at gøre. Det kan egentlig siges meget enkelt, det gør evangelisten Johannes i Johannes evangelie 3. Kort og enkelt. Den, der tror på sønnen, altså Jesus, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds frede bliver over ham. Så enkelt er det. Den, der tror på Jesus, har evigt liv. Den, der er ulydig mod ham, skal ikke se livet, men Guds frede bliver over ham. Nu har vi set lidt på, hvad det er, vi der er i vente, hvad det er, vi kan se frem til med Jesu genkomst. Og i forlængelse af det, så er det jo naturligt at spørge, hvad det så betyder for vores liv her og nu, når vi ved, at vi er på vej til det her mål hjemme hos Gud, vi venter på Jesu genkomst. Hvad betyder det så for den måde, jeg indretter mit liv på i dag? Det første, jeg vil sige, øh, det kan ikke læses direkte lige ud af teksten, men øh, jeg mener faktisk, det er ret relevant alligevel at svare til sådan, den bibelske helhed. Det var noget, min kørelærer øh, lærte mig for omkring 30 år siden. Nej, det er faktisk mere. Man blev jo ældre. 32 år siden. Øh, jeg skulle ud og køre på motorvejen E45, og I ved godt, der nede omkring Vejle, der har der altid været, været trængsel på vejen. Der var biler over alt, og man var lige ved at køre ind i hinanden. Og så siger kørerlæren til mig, at jeg skal overhale en stor lastbil. Altså en af de der store med Og jeg var altså virkelig nervøs for det der. Men jeg må jo gøre, som han siger, og trækker ud. Og så sker der jo det, at jeg sidder og stiger ud på de der store hjul. Jeg ved ikke, hvor mange der er hen ad siden på sådan en bil der fordi jeg skal jo passe på at ikke køre ind i den. Og så slår han et eller andet sted og råber, kig dog fremad! Jeg begynder at undskylde og forklare mig og sige, altså, jeg skal jo passe på at jeg ikke køre ind i den her lastbil, ikke også? Altså, jeg bliver nødt til lige at holde øje med det og sådan noget. Ja, men du bliver nødt til at kigge fremad, for du styrer i retning af det, du ser på, og det kunne jeg så egentlig godt lige mærke i det, han sagde det at der skete et eller andet i rettet, når man sidder og kigger ud på de der hjul ved siden, som helst ikke skulle ske. Du styrer i retning af det, du ser på. Jeg er jo sådan set glad for, at jeg fik det lært. Jeg har ikke kørt ind i nogen lastbiler, hverken dengang eller siden. Men der er en enorm åndelig pointe i den sætning, Når vi tænker på vores liv på vej hjem, på vej mod vores mål, der er der rigtig mange ting, vi kan blive optaget af. Grøfter til den ene og den anden side, ting der forhindrer, ting der er farlige. Men løsningen og hjælpen, det er ikke, at vi skal stire, stire og fokusere på alle de ting, de frygtelige farer, for så ender vi i grøften. Det sker helt automatisk. Det vi i stedet for skal, det er, at vi må registrere faren. Altså, det kan være fristelser, det kan være forførelse, det kan være synd, det kan være alt muligt. Og så må vi tage det alvorligt. Og så må vi huske på kørelærernes ord, at du styrer i retning af det, du ser på. Altså, kig fremad. Det er alvorligt, det derude, men nu kigger du fremad. Vi skal ret vores øjne fremad, følge den lige vej mod målet. Og det er derfor, at håbet om det evige liv også spiller så stor en rolle. Uh, håbet om Jesu genkomst spiller så central en rolle i vores liv. Guds ord hjælper os dermed til at, hvad skal man sige, uh, få, få løftet vores øjne væk fra det, der lige kan fange vores opmærksomhed og som kan være farligt omkring os. Guds ord hjælper os til at få sat det lange lys på, sat fokus på det store perspektiv, og så pejle efter det, pejle efter Jesus, pejle efter målet, det evige liv sammen med ham, så vi undgår at køre i grøften undervejs, og så, når vi, så vi når frem til målet. Når vi holder det mål for øje i vores hverdag, ja, så er vi på ret kurs. Det er jo det første, som jeg vil sige om det med, hvordan vi skal leve, det andet, det siger teksten så ret meget mere direkte, det er, at vidsheden om, at Jesus kommer igen, det skaber det, som teksten her kalder en hellig gudsfrygt i os. Det står i vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og Gud frygtigt bør I da ikke leve. Altså, når vi nu ved, at det hele en dag går i opløsning, og at vi en dag skal stå til regnskab over for Gud med vores liv. Så er det klart, så må det sætte sit præg på, hvordan vi indretter os her og nu. Forvaltning af vores penge, vores måde at behandle hinanden på, det må være præget af det her mål, vi har. Det handler blandt andet om at bruge sin tid og sine penge på noget, som har evighedsværdi, i stedet for kun at være optaget af at bruge tid og penge på noget, der alligevel bare går i opløsning. Så det her evighedsperspektiv, det hjælper mig til at droppe sådan en, det, jeg vil kalde en kortsigtet livsstil, hvor det bare er mig selv og mine egne umiddelbare behov, der er i centrum. Og så ved jeg godt, Nu er der ikke så mange af jer, der kender mig, men jeg kender mig selv godt nok til, at at sådan oplever jeg egentlig ikke altid mit liv, og jeg er heller ikke sikker på, at mine medmennesker gør det. For jeg lever også mange gange ret kortsigtet. Det vil sige, at jeg ser ikke ret meget ud over min egen næsetip. Men ikke desto mindre, så er det her en virkelighed, som jeg må minde mig selv, og nu også jeg, om, og få det store perspektiv på. Jeg er på vej hjemad. Jeg er på vej et bestemt sted hen. Og derfor så vil jeg leve i tillid til ham, som jeg håber på. Og derfor vil jeg leve i ærefrygt for ham, som jeg skal stå til regnskab for. Jeg vil ikke være underlagt tidsåndens kortsigtede perspektiv og dagsorden, eller jagten på andres anerkendelse. Jeg vil leve med det her mål for øje, så jeg med mit hverdagsliv ærer Gud og elsker min næste. Så den hellige Guds frygt, det er et element i det her øh, ventetid. Det tredje, oh, det, den kom der. Det tredje som øh, teksten understreger om øh, ventetiden frem til Jesu indkomst, det står i vers 12. Det er sådan set bare et lille indskud, hvor der står, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme. Det er jo en, lidt en pussy formulering, mens I fremskynder. Det tyder altså på, at vi kan være med til at forkorte ventetiden ind til Jesu genkomst. Og det gør vi ved at få evangeliet om Jesus prædiket i hele verden der skal drives mission. Gud vil bruge os i sin mission til at få evangeliet ud. Og det er der nogle enorme perspektiver i. For ikke nok med, at der er mennesker, der får gavn af at høre evangeliet, men når evangeliet kommer længere ud, så er vi faktisk også med til at arbejde med på, at Jesus snart kommer igen, og at den endelige forløsning nærmer sig. Så, så øh, forventningen til Jesu genkomst, det er altså også et stærkt kald til mission. Og øh, når vi snakker om det her med, med, med Jesu genkomst, hvornår kommer han nu og sådan nogle ting, og mission, så tror jeg, det er vigtigere at handle, end det er at spekulere på en masse detaljer om Jesu genkomst. Hvis man skulle stille det lidt spidst op, så kan man sige, mere mission, mindre spekulation. Folk i vores omgangskreds må ganske enkelt vide, at der er mulighed for omvendelse. For det handler jo om evigheden. Og jeg tror også, at Gud han kalder nogen af os til at tage fat på de steder, hvor evangeliet ikke er kendt. Der er rigtig mange muligheder. Hvem vil for eksempel øh, hjælpe med studentermissionen i Kambodja? Eller hvem vil fortælle muslimerne i Tyrkiet om Jesus? Jesus kommer snart igen. Det gør han. Det er virkeligheden. Og spørgsmålet er så, om det sætter spor i vores livsstil og vores prioriteringer. Jeg skal prøve at samle lidt op på det her. Det som, det, som vi har kigget på, det er det her med, at Bibelens ord, Guds ord, det er en modgift mod anden generations kristendommen. Det hjælper os nemlig på begge af de her fronter. Det hjælper os til at fastholde håbet om vores hjemland til fastholde håbet om den forløsning, der nærmer sig. Og i forlængelse af det, så hjælper det os til at indrette os efter Guds normer, mens vi er her. Guds nåde og barmhjertighed og håbet om det evige liv, det sætter spor i vores liv, så vi ønsker at leve i næste kærlighed og Guds frygt. Og pointen er så faktisk, at der er noget sammenhæng mellem de her to ting, mellem håbet og livsstilen. Jesus kommer snart igen. Det gør han. Og det betyder, at så skal vi hjem. Så skal vi hjem der, hvor vi hører til. Og derfor så er det vigtigt, at vi her og nu holder målet for øje. For som kørelæren sagde, du styrer i retning af det, du ser på. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du har lovet, at du kommer igen, og at du skaber en ny himmel og en ny jord. Tak, at du oprettholder verden nu, fordi du ønsker, at flere skal nå til omvendelse. Herre, jeg beder om, at det sammen må være med til at forme og præge os og vores liv. Hjælp os til at få det lange perspektiv på vores liv. Her vi beder om, at du vil Vær hos os og brug os i vores hverdag, og velsigne resten af den her aften for os. Amen.